0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个收播的平台都可以听得到哦。那有一些平台我自己一直收到所谓的，呃，说我已经跟某个平台连接上，但是我真心不知道那是哪些平台哦。所以如果你们在世界各地听到我的呃亲子观点哦，那也欢迎你们来参考看看哦。那。呃，如果你有任何的意见，或有任何的想要跟我们分享的，或者想要知道我们哪一些意见哦，那麻烦你们可以就是加入我的 Live 的社群，或者是呃，可以在我的粉丝专业哦，然后跟我联系哦。那或许因为我的时间并不一定比较多、哦，因为我常常大部分的时间都在花在陪孩子、陪自己孩子、陪别人的孩子、陪呃父母当中哦，所以呃，我会很。要求自己一定要不能跟所有的亲子呃脱离关系，因为这样子的话，我会看不清楚每个妈妈在目前面对的问题哦。那我在这里讲就会没有什么意思哦。那陪着孩子破关的过程其实是很过瘾的哦，一关一关过，然后陪着很多的父母啊来这样哭哦，其实也是非常非常的，就是看到他们难哦，也是很过瘾的一件事情哦。那。呃，前几天我在跟我的孩子在聊天的时候，哦，那我们就莫名其妙的讲到一种所谓的直销。那我们在讲直销这样子，那我女儿就问我说：“什么是直销？”那我就会把她的那个直销的所谓的结构，例如说，呃，他们是怎么样分红的啊，然后是一层又一层啊，然后就是为什么他们会被讲老鼠会的这个层，因为对我的小孩来讲，国二已经是、呃、已经。国尔了嘛，哈，所以他知道那个重重重重层的这样子，他就说那为什么他们会这样？那我有在讲说，呃，其实直销有大部分一部分，他很多的人就是会开始炫富嘛，所以我会找一些特殊的。嗯，炫富的状况给他这样看的，那可是后来我就跟他们讲一件事情哦，讲一件事情，一个很重要的一个件事情，就是说，因为我觉得，嗯，进去这一个团体，我会赚到很大的大的钱，所以我就会想要进去，所以我要想要看我的 leader 或者是我上面的那些人哦，就是。就是多钱多到家里摆不下，干嘛的没有？我觉得我有预期，我会成为那样子的人，所以我就会进去这个团体，我进去这样子。那他们有一些仪式啊，那后来其实我就带着我的小孩，就看了一些所谓的呃宗教仪式或者什么样的仪式，团体的仪式啊。那我女儿就问我说：“为什么他们可以在那个地方做这样子的很奇怪的行为或动作？”那我就忽然理解到了一件事情哦，也意思就是说，呃，我的小孩。觉得他在这个在现在的目前的位置里面哦，他们没有办法去理解所谓的从众心态哦，从众心态到底是什么、哦？那他会运用在哪一个地方哦？那我们就在看某个宗教的影片的时候，他有一个人，他开始在讲所谓的从众心态，它里面讲到了一个所谓的呃。就是心理心理的实验哦，那他心理的实验是这样子哦。如果有一个诊所或者一个地方，那大家都有就好多个人哦，然后每个都一致来了一个呃，其中一个呃女孩子，她并不是这个计划，就是她不知情的人。那她的设定是，如果发生一个 d 的声音或低音的声音呢、哦，所有人就会站起来。那这个女孩子因为她不知情嘛，就看到哎。诶为什么大家都站起来，然后再坐下去？然后过没多久又颠，然后大家又站起来，然后就只有他坐他看一下大家，然后又坐下去哦。不知道几次之后，接下来颠，这个女生也会站起来，然后再坐下去，然后颠，她再站起来，再坐下去哦。那。所以意思就是说，当大家都这么做的时候，这个女孩子就莫名其妙的开始跟着做，然后结果呢，慢慢的这一群旁边的人都离开了，甚至一个女生的时候，又来了一个不知名的人哦、喔，就也就是这个空间里面，除了柜台的小姐之外，就剩两个人，就是呃一开始不知名，然后后来被影响的，等到他又颠的时候，这个女生又站起来了，然后。另外，第二号不知不知情的人，他也站起来了。那我女儿就笑得很开心呢、哦。我就说，其实你们不能这样子笑哦。从众心态用在很多的地方哦。那呃，其实我们自己都会不自觉地去拥有所谓的从众心态哦。那我觉得它用在非常非常多的地方。那以前我一直没有办法理解的一件事情是说。我身边有一些比较，呃，从小到大都很乖，然后读书非常厉害哦，要读到很强很强，然后读到很很高的学历。后来他们其实做的所谓的选择是让我们匪夷所思的哦，就是类似说，呃，例如走进宗教或者是走进那个呃，灵学的很大的一个部分这样子。然后，呃，有些有些。行为作者包括呃别人指定他该去做什么事情或该结什么婚干嘛的他都会听哦，那我就会觉得为什么会这个样子哦，所以呃在台湾人有一句话叫做 taxi 卡 a k k a k 哦，可是我其实我没有办法去理解这件事，我觉得他们其实资本上的知识上是有的哦，那可能就是选择上的问题哦，那就是从头到尾没有人教他怎么选择，可是我一直没有办法去解释他们为。什么会？呃。变成这个样子，那后来其实我就有点理解的一件事情哦，我就有理解的一件事情哦。其实，在工作室里面有很多的小孩，他们有一些人学的学习东西，有些人没有学习东西哦。那我就一直觉得奇怪，为什么那些没有的也也会变得那么的认真哦，然后会那么乖的在写作业哦？后来发现，它其实是一种在工作室里面的一种集体认知哦，然后它是一种从众心态哦。他这样子的状况，在平日班都看得清楚，在假日班就不一定了、哦，因为假日班的呃，假日班周六周日班的那个围棋班的那一群小孩哦，围棋班的那一群小孩，等于是他们呃没有上过平日课的那些人。居多，所以他们会下课以后就去玩，就去干嘛？可是平日班的那群人，尤其呃那群小孩，他们非常的理解为什么要做这个事情哦，所以等于是他们没有上过课，但是他知道哥哥姐姐都在做什么，他们就会有一种从众心态哦。那从众心态就觉得，哎，小孩怎么会这个样子，一模一样哦。其实，呃，很多的妈妈，我们在挑选，我就在挑选学校的部分哦。其实，很多我们我常常在跟很多人在讲说，问台中郎哦，我们台中人并不是，并不一定就是迷信所谓的私立学校，而是希望他们进去私立学校以后，有他们的同学之间的那个，呃，是被。挑选过的，其实你就是不是为了成绩，你只是为了希望他在这一群孩子里面都是考上私立学校的，下面有呃五六年级为了考试中而考试的这种读书性格的人上去之后，我的孩子也可以跟愿意读书的人在一起哦、喔。包括我女儿也是，我女儿那时候一刚开始自学嘛，那小孩都是在那边混呢、啊。那后来到了去森林的比较深，就是开放式的学校哦、喔。那后来我女儿就跟我讲说。嘛，你赶快帮我转走哦，因为我稍微读一点点书，他们就会笑我、哦。那你要帮我转到那个读书大家都在读书的那种最艰难的学校哦。那我就帮他转到了一个所谓的呃公立小学，而且但是真的是压力，人家只要听到名字都会觉得哦，那压力很大的学校哦。那可是他在那里面如鱼得水，为什么？因为他身边的人都是喜欢读书，喜欢呃讲一些呃。讲一些，就是他们连在考 C 别人哦，都是有文言文的哦。就是他们在讲很多的事情的时候，他们呃那个笑点是知识性的笑点哦，所以他觉得他很喜欢那个环境，他非常喜欢去学校、哦。那很多人就会跟我讲说，呃，为什么呃我要把这个小孩？丢到一个压力这么大的海地方，可是对孩子来讲，他没有，因为什么？因为他在那个环境里面，每一个人都在读书，每一个人都很认真，每一个人，所以对他来讲，他就是。大家就一起上去了、哦，那我们的意思就是要叫做见贤思齐哦，就是用环境嘛。我们会觉得说哦，一、那个引导这种带派，所以有很多的父母他们在选择中学的时候，其实他们担心的是带坏这件事情哦，就是呃，同学之间哦，是不是有很多那种一点起听阿爹啊，你听有意思吗？所以其实很多的父母在选择的时候是有这样子的状况，那。后来到最后，我们用的一个方式就是，我们把他带到那样子的一个学校。但是你还是要看哪个学校啊？因为我帮我女儿用的学校是刚好我们第一个有学籍，然后第二个是，呃。离我们家算近，然后第三个是那附近就是商业的模式。那大家应该也会知道說，说其实我在很多的 podcast 的呃论点里面哦、喔，在讲很多的时候的时候，我会讲一些关于行销过後或者是商业上的一些模式。所以，我比较喜欢他们是在一个比较呃灵活的灵活的一个地区，而不是一个公交区的，就是呃。呃，比较灵活的思维，然后呃，家长多元化，那刚好就是有学习就在那里嘛。那其实呃，在那里以后，我会觉得，哎、欸，这个小孩还不错这样子哦。其实说去比较难听的，他就是一种所谓的从众心理的一个集合嘛。那因为大家都在读书，所以我就要读书；因为大家都在干嘛，所以我要干嘛；如果大家都在玩，那我就大家都在玩；大家都在读书，那我就大家都在读书、哦。那这才是一个。呃呃，从众心态哦，那有很多的妈妈在选择很多的呃所谓的团体或者是读书的时候，她也也是从众心态哦。那个人说这个很有厉害哦，那她那我也要去读。啊，那个人哦说这个呃这个学校很不错，那我也要去读。啊，那个人说这个补习班不错，他英文在小孩英文很不错，我就去读。可是他用什么样的教案做什么样的东西，然后你自己的小孩在那个空间里面，他是一直。空空的，反正我觉得，例如说集体的英文，那我只要在旁边装傻，时间结束了，我一句话都没讲，我就可以滚出来了。我就避免我自己去跟老师讲英文哦，因为老师也不想要理我，他因为他这我我。我老师跟我问的话，我问了三十分钟，我还吭不出半句。老师就不会把心放在我这边，我就把它放在旁边，就是这种畏惧说话的孩子的状况，那他就被放了。所以，我们其实会在所有的状况里面哦，就是。你呃，父母是不是个从众心态哦？所以其实我在呃工作室里面呢，我常常在跟他们讲哦，如果其实我觉得从众心态是一个非常非常好操作的哦。我记得我呃那时候那一天我就跟我女儿在讲从众心态这个实验的时候啊，那。我就呃给他们看一个东西哦，就是当初那个日月神功的案例哦。我就给他看那个当初日月神功的案例，日月神功的案例哦，是一个日月神功的。他本来其实是一个舞蹈老师，那因为婚姻失败以后，他就很生气，然后他就开始，因为他有一些呃信众嘛，一些跟着他的当的老师这样子。然后呢，他就做了一件事情啊、哦，他就做了一件事情，就是呃变成。很多人的心理慰藉啊，或者是林雪老师这样子，那就呃，他收容了很多所谓的单亲的或者是家庭哦。我在这里要讲哦，我觉得呃，很多的妈妈在所谓的育儿的过程里面哦。他们是呈现一种内单亲的状况哦，然后他们会是成为一种我知道怪怪的，但是我不知道是哪里怪，然后我又不知道该怎么做的恐慌跟心慌哦。可是当你去跟老公讲的时候啊，还没什么事啊，一起管得恶啊，对因那多很恶，就是他四两拨千斤的，没有想要去帮你解决或干嘛的时候，这个这个女人会非常非常的寂寞，或者是。例如说，这个小孩硬脆硬激啊，或者是怎样的没有的事，他会非常的痛苦哦。因为对我们女孩子被养成的过程里面，他会觉得别人这样讲你就是你不好哦。可是男生就会觉得啊，拜托我已经马鞍内鬼啊哈。所以其实呃，女生跟男生的思维模式是不一样。例如说，你我养儿子啊、哦，以有一些妈妈她会觉得说，养她儿子后发现她儿子会自慰，她就觉得天啊 ，my boy 为什么会变成这个？可是真是个。对男生来讲，他们就敬雄哎，那你这样子的态度会让那个妈妈就整个人很崩溃哦，那他们就会很脆弱哦，那他们很脆弱的时候，他们就会去找他们所谓的教养的老师，或者是心灵的老师，或者是什么哦。那如果这个老师的价值是在哦，我想要把我的视线扩大，我想要把我的钱扩大，我想要呃做什么的，他就会变成内。宗教的感觉哦，那呃，瑞神教的这个老师，他就变成这样，他就是这个妈妈觉得，这个妈妈觉得这个小孩开始顶嘴了，开始。不乖了，于是他觉得很痛苦，就把他带去给那个老师。那个、老师说：“啊，这一定吸毒的，这一定安诺安诺。”于是他就开始呃把他关在那个地方然后打他。然后后来到最后就打出问题，然后这个呃升高中的这个男生就死掉。这个妈妈还会替那个老师讲话，说是我儿子吸毒，我们只是呃正当的管教。那。也刚刚好，还好那个当时警察人员他去查出来真正的原因呢、哦，他就觉得不对啊。那如果你告诉我这个小孩吸毒，我要。我想要知道为什么吸毒嘛？你不能跟我讲说他吸毒致死，那你吸毒致死你要多大的量？你要多大的？他他其实就有疑心哦。记得我常常跟很多人讲，你在问小孩的状况的时候，你要产生疑心，他为什么会这个样子，你才可以去抓出那个脉络跟真实。结果后来他这样产生疑心以后，就去开始去调查，后来还把这个所谓的日月神教弄掉。可是我在常常在讲说哦，其实。在整个，在整个很多的系统里面哦，我觉得呃，妈妈们在整个教养里面会常常他们会有教养这样的痛苦跟思维哦。那如果真的是上面有一个人心怀不轨哦，或者是怎么样哦，包括有一些呃，跟跟妈妈们搞得不清不楚的那种所谓的男导师哦，就。其实他们太脆弱，所以说他们很好攻防，他们也很好骗哦。所以我后来有一个妈妈在跟我讲哦，我后来发现在整个工作室里面哦，因为每个妈妈在讲到自己孩子的事情的时候，我们有时候会挑出一些是很多的妈妈会在谈啊谈啊谈啊就哭了，你知道吗？然后有的是会哭得很严重，然后有些小孩在妈妈面前，就是其实他在人际关系的面前，然后遇到什么事情，然后发现他自己的孩孩子没有办法帮。自己讲话，或者是他的孩子有苦说不出来，他看着那个小孩在他面前，然后活生生的演出他的人际的问题点跟障碍的时候，那个妈妈是会哭的哦。所以，其实，在每一个妈妈脆弱的时候，在他身边帮助他的这个老师，会不会影响到这个妈妈最后的一个决定，或者是包括他的信任、哦，或者是包括他的呃呃任何一个状况哦？所以，其实。呃，在工作室里面非常有趣的一个点哦，就是呃。其实像有一个妈妈，她是学社会科学，她就说她来的时候就一直在想，王立芳会不会是另外一种把教养当成宗教在使用的一个人呢、哦？然后你必须进入那个宗教团体哦，你要信她的，她说教养要怎样，小孩才会怎样，你要迷信她的，嗯，只要你不做什么事情，小孩就会好、哦，你要怎么样做，你就放得他自由，他就会天生就会长得非常的好哦，就不要管他不想做就不要做、哦。就是他类似一种教条式的洗脑，然后没有告诉你原因哦，然后甚至他会去。安慰你，你一定很难过，你一定干嘛哦？那其实他就一直在犹豫在那种很容易犯错的边缘上哦。那其实他就是一种类似这样子的状况。他说那时候，呃，这个妈妈就会告诉你，哦，我其实观察你非常非常久哦。然后有一次，呃，有一个妈妈也很好笑，她把我的 podcast 在车上播放出来哦。然后后来她老公就讲了一句话说。天哪、啊！你们上课都在教这个哦？他说：“对啊，我们上课就在看这个小孩问题会是在哪里，然后可能性在哪里，然后干嘛有的没有？”然后他就说：“哈，因为她老公非常非常反对她来我这里哦，他觉得我是一种集体信仰。那妈妈的来这里都很奇怪，都变得非常奇怪。有些妈妈本来原来在他们地方住得好好的哦，然后就赶快搬家干嘛，或者是帮小孩从呃某一些学校直接转学或干嘛？他就觉得你们为什么会那么的疯狂哦，然后后来到最后，在整个过，包括，又说小孩为什么一定要转学？为什么一定要转学？然后事后才知道，哦，原来这个小孩在原本的学校出了多大的状况，所以妈妈就很觉得听了王立芳的话，就赶快转学这样子哦。他会觉得，如果前面后面不没有办法搞清楚，他会觉得说，为什么你听了这个老师的话，你就去做了某件事情，然后后来搞成怎样？那。呃，其实这中间其实有很多东西可以利用别人对呃这个导师的信任去做的哦，包括他们变成一个自己属于自己的。他那时候那一个日月神教的那个。那个老师是把一个空间弄下来，然后小孩集体一起教养哦，大家一起教养，一起干嘛哦？然后其实，在里面发生任何事情，或者是他会有很多的呃教育的方式哦，让小鸟说啊，这个就是要这个小孩就是要这样教哦，才会乖哦，才会怎样哦？可是妈妈在那个环境里面，她是属于一种从众的迷惑性格，她就进去了、哦。小孩也是哦，所以在这从众的性格里面，其实她是非常好操作，也就是后来。那个妈妈爸爸讲了一句话說，说妈妈就问他说：“哎、欸，我每次都是呃，工作室听地方在讲哪个小孩的状况怎样，要怎么处理？要不然你以为我去那边干什么？为什么你会？要不然你觉得我们一天到晚都呃跟着地方跑是来干嘛、啊？因为其实，因为我们一群出去，当然你就会看到每个孩子的行为跟模式。那我们我我有空他们来问我，我就会开始分析这个孩子是怎样的，那个孩子的。那是因为我跟他们大量相处很熟，他们这些孩子的。状况，结果很好笑。一句话就是这个爸爸就讲一句话，我以为他在开坛呢。你有点的意思吗？就是把教养变成一种宗教化的一种洗脑的一种模式哦。那。他取决于在于是，他看到了所谓的母亲的焦虑，然后也看到了母亲的心慌，然后随时把某一个人都可以抓成一个腐木的状况。那其实是很好洗脑的，其实是很好煽动的，其实是很好做任何一件事情的，其实是很好做很多的。事情哦，所以你如果要在这个整个洗脑的氛围里面去找这个东西，其实很快可以去。你你要把自己保持冷静下来，是要非常多的知识跟 data， 还是干嘛这样子、哦？所以其实我后来呃，在有一些团体里面，我就会觉得这不对，我的小孩不可以这个样子弄， no, 这状况是错的，因为呃，小孩的状况不是他这样说，不是什么呃，不要。呃，全部都让他放的，然后在山上也放这样子，他就会变成像自然学校，然后产产生说什么优良小孩。我觉得这件事情是不对的，因为他如果在学习上是有挫折的时候，他不是。多放养，他就会开心的，因为他一辈子都会还是觉得是，啊、我都还蛮踏实，然后我这边也要踏实，这个东西还是会变成他的伤哦。所以后来我就会从中间搓，是在于我自己本身要对小孩跟自己的人生，还有他的思维，我要抓得非常非常的紧哦。好，那我们接下来再谈这种从众心态，其实在呃教养的方面会有，包括找老师、找学校，再包括我们在。找我们的教材，然后包括我们在招补习班啊啊，那个谁谁谁他们都去那家补习班考一百，然后就把小孩丢过去哦，然后你跟着他哦，就会变成厉害了。好，当这样子的孩子一直上去哦，甚至他呃。妈妈就一直让她最好的学校，然后 A 段班，然后接下来就是最好的高中、最好的大学。当她目标丧失的时候，哦，觉我妈就是要我考上台大，我妈就是要我考上医学院，考上了呢。她是用从重,重心在一直撑到她上面的，那她接下来要从谁？所以，如果从重,重心态没有处理的话，那。他必须要，例如说，我对这件事情有所思维，我知道为什么读书，我知道为什么干嘛，我知道为什么我我像我跟我女儿讲说，我没有希望你考上多好的学校，但是我希望你引就你在那种心流状况可以读书。那引就在心流状况可以读书，第一个是要量多，第二个是要时间压。意思就是说，你在准备会考的时候，你要读每一册都有六本书，然后。六本书，你要整个统合思维，然后统合去算，所以我猜他，呃。我才陪着他这样子一起弄下，然后来慢慢的陪着他去熬过他的学习障碍，熬过，然后忽然开始觉得妈读书还蛮有趣的哦，然后整个用起来很有成就感哦。我说这个成就感是我要给你的，我必须利用会考的这个时间压力跟呃会考的呃大部分的作业跟课本，让你来这样子做一个统整的思维，是五本的课本变成一个架构性，抓出他那时候。后一零八的架构的，把它架构拉起来，你才可以未来活用这些知识。那不代表我要的是你喜欢文本、爱文本，然后你从文本里面可以得到知识性那个。对我来说，考上哪里只是一个其中一个问题点而已。它其实就是你未来会遇到什么样的朋友而已。所以他这样子的心态一直下去的时候，它是一个过程，它是一个个人的研究过程。也就像这一次奥运的时候，为什么这一次的奥运冬奥会这么的好看的原因，是在于是每个人在那个过程里面，你看戴志颖在跟那个泰国的选手打球的时候，他们两个人到最后很呃呃惺惺相惜的一个很大原因是。你让我打了一场非常过瘾的球、哦，就是我跟你势均力敌打了一个过瘾的球，我们非常的开心。你就在那个当下、哦、例如说，呃，郭幸存他。呃，拿到了那个举重的冠军，然后他抓举后来失败，他整个躺下去，他很开心的那个状况是在做什么？因为他享受那个过程我享受在那个舞台。其中还有一个，呃，他到时候，他虽然没有，他只在前八强，但是他亲吻那个舞台说：“谢谢所有的人生，让他去在那个舞台里面在带他来到这个舞台。”他们享受的是那个。那个过程，我到了这个舞台，我享受的过程，它已经不是一个什么什么国家荣耀或者一定要得金牌的心态的越来越明显了、哦。所以，我其实，在跟我的孩子在聊的是，是我希望你在这个过程里面，你呃，可以借由这个吼、哦、来做到一个心流。那不是一个你可以呃随便看一个教科书或者随便看一个呃。呃，课外书你会达到一个所谓的研究性的阅读的心流状况，或者是呃思维性的阅读状况，所以我会让我的孩子去做这一块哦。可是其实我会慢慢的去调他这一块，然后我也会在很多的地方，所以我常常会跟大家讲说，学习动机的这件事情不是他喜欢哪一个学科，而是他认为这个学科对他是有利的，他对他是有需要的，而且是就像珍珠一样，就像钻石一樣。一样对他来讲是珍贵的，他才会去想要去追求这。但是你怎么样？把一个把书籍跟知识去证明他是一个钻石哦，他就必须要像钻石一样一直一直像在土里面一直累积，不是他只要去上过课说，而且就给打两两两不会哦，他其实一直要在很多的东西去举证给他知道，这才是一个最重要的一个点哦。所以其实呃，在这整个过程里面，你带的孩子是我要考验别人跟哇，这个过程这篇文章你有没有研究？你有没有学会你有没有干嘛？这个东西的引导过程是不一样的。好，那所以我们会尽量的让孩子少了一点点从众性格，而。他必须要知道他自己在做什么，不是只有回说“变厉害”三个字而已哦、喔。在工作室里面的小孩，每个人都知道，我学习就是要变厉害，我学也变厉害，变厉害呢？变厉害 for what？ 你不知道，你不知道，每个小孩就为了变厉害而变厉害。当他有一天忽然发现我好像不再怎么厉害了，然后就自我否灭嘛。那不是好，就算你一路厉害，他是一个从众心他还是真的他自己在思维过，他知道自己是要什么。所以，当你呃帮小孩子，像帮小孩子弄到一律都、哦、这里 A 段班，这里是最好班，然后我帮他挑老师，我帮他挑最好的老师，对他可以用从众心态，因为他身边的 A 段班的小孩都很厉害，他资优班的小孩也都很厉害，他所有东西都是非常厉害的时候，因为大家都在读书，所以我也从众心态一直往上，因为大家考上了不是北英语就是建中，所以我也从众心态一直往上，等到他没有那个重了呢。你了解的意思吗？懂，到他没有那个重的呢，那他要重谁？他这样子的孩子。呃，这样的人，他们很习惯要去找一个人崇，你知道吗？我教养要找王力芳来崇，把他当成神。我我呃我呃,呃例如说我股票要找一个某某某的呃大师顾问大师来崇，可是他知道整个股票的所谓的逻辑跟思维吗？他不知道哦，他不是站在他只是站在啊，老师叫我买哪一只，我有赢哦，啊力芳叫我做什么我小孩有改。改变哦，他们还是属于消费者行为哦，他们并不是真的把整个脉络跟架构看得非常非常的清楚哦，那他就没有办法去从中挑选出，哦，这个老师呃的呃财报很好，那我就挑选他财报这边，那他的某个部分很好，那我就挑选这边，可是他讲的那一部分那个专业不是废话，那个不。那那个没有办法说服我，因为怎样怎样，所以怎样，我可以办法举证那个他的推论的模式是错的，那我才有办法去见贤思。该施的棋，而不是照单全收的一个所谓的从众形态。所以在很多工作室里面，我常常会跟很多的妈妈在讲说，其实，在教养里面，其实是一件非常非常孤独的一件事情，尤其是对一个母亲来讲哦。在这里也跟很多的爸爸们谈哦，我说，呃。其实妈妈们会常常会想很多，是因为在女孩子的模式里面，我们都会做很多的事情哦。可是其实你越把她说哎，还保鲜啊，还要暖啊这种，然后甚至小孩变好，你也没有讲哦。甚至小孩妈妈在听这个的时候，你有没有觉得？你有没有讲说，我陪你一起听，我陪你一起学哦？那我们可以互相讨论了，这可以避免你的老婆她。去听了某个导师的说法以后，对你处处刁难，甚至他会觉得外面的那个导师比较懂我，这其实是一件非常非常危险的一件事情哦。那呃，这也是所谓的所谓的从众心态。所以我在很多的我在常跟很多的妈妈在常说，很多人会觉得说，哎，地方你为什么不要主动告诉我？你应该自己观察我的小孩，主动告诉我的怎样？如果你自己没有办法有能力自己判断自己努力哦，或者你要来学着我说，哎，我要赶快，地方在讲话，我赶快冲过去，我要让他去看看这一点他是怎么思考，那一点是怎么思考，我要多学一点，或者是我们会互相，其实我也在跟工作室很多小孩在学着，哦，原来这小孩会卡在这里哦，我也会常常这样学，然后他就觉得，哦，地方你原来会从小孩这个这个点去看，所以。呃，在这整个过程里面是一种思维的模式哦，它并不是一个步道的一个模式。所以，当你愿意来学、愿意来思考，我我其实都会教。我会，只是有时候你听得进去，听不进。有些妈妈就觉得哦，你你尽量跟我讲没有关系哦，我真的讲严重一点哦，或者是讲到他那个点他不想要面对的，然、哦、匹配给我、哦、也是很多，所以。呃，或者是对我 k e m o 嘛，也是很多，然后不以为然也是很多。那我就觉得说，那你就自己叫我好好讲啊。那可是后来嘞，后来嘞，后来离开了以后，状况比较好嘛，没不一定嘛。然后所以后来，我觉得在很多的时候，呃，我们在思维某一件事情的时候，那个从众心态，我要你懂。跟其实我说一句比较难听的。如果以我的状况，我其实可以对每个妈妈都很善解能力、温柔干嘛的。可是，其实说一句比较直的那个东西，其实不是让你自己懂，而是我把你变成我的信众而已。你并我并不是在培养你自己有能力思考，而是我帮你当成我的客户，帮成我的信众，在安抚你的需要而已，为的是要赚你的钱。这没有这样必要，从众心态会发生在很多的地方，包括孩子以后接下来会去从众做什么事情或干嘛。所以，像我儿子，我现在最近很重要的一件事情，一直在陪他练，一直在做很多的教案的原因，是因为我知道接下来三四年级男生搞笑的状况一定会出很多的 trouble， 我一定要把那个从众心态的呃教案给全部都做好。那。在这样子的状况里面，我们必须要一起去做。然后原来这是从众心态，那个是从众心态，意识到自己也有从众心态。别人讲说：“哦，那个呃教案不错，我就要去买；来个什么不错，我就要去买。啊”然后那里的评估，你的思维的。所以，然后另外一件事情，小孩的优秀到底是他自己知道自己在做什么，知识的本身在做什么，还是他从众心态？他从了。那个妈妈心目中的那个好孩子的那个标准，他从了老师对好孩子的标准，他从了大家对好孩子的喜欢这种从众心态而去出来的嘛？那如果是这种从众心态，他会撑到哪时候？他会撑到哪时候？他会产生怎样的质变？到最后，他要从谁呢？当他有一天，他遇到一个男人。虽然是很渣，但是他很好笑，他很有老大气质，他画作也跟当在外面做很大的呃，就是帮派的大爷。那我从来没有看过这么有魅力的男人，他这么有领导能力。然后伊文，他是一个从小到大的乖乖牌女生，然后。考上最好的学校干嘛？他也会冲过去哦。这是一件非常危险的一件事情哦。没有说这样的男人不好，而是在于是你真的要理解一件事情哦。当所谓的从众心态发生在很多的孩子身上的时候，你才会理解他影响非常非常的大哦。真的，老实说。养出一个或者培养一个会思考的孩子，会知道的孩子，我也可以了解一件事情：从众心态，每一个人都有；从众心态，每一个人都会想要、哦，那多多少少都会有这样。但是，当你的心挖得越……问的时候，你就会有所的评估哦，跟有所的呃思维哦，而不是一窝蜂的跟着人家抢，一窝蜂的去跟人家啊！你不知道这个很流行吗？这个最近好流行哦哦，那你我不需要哦，那个时候才是你真的是摆脱从众心态的一个很大的一个原因哦，所以协助自己的孩子哦。慢慢的建立他自己的知识跟思维模式，而不要产生一种从众心态。然后我也会慢慢的在这所谓的从众心态里面，他可以延伸到非常多的地方哦，像是呃从呃从众形态会在宗教里面，在政治里面，他在商业模式里面，他其实都有许多的操作的模式哦。人生有一件事情是这样子哦，你知道所有的操作模式之后，你可以选择要不要操作别人，你也可以选择要不要从别人的操作的手里面逃脱、哦。可是最终的一件事情就是不要被人家操控还替人家数钞票，这才是一个最重要一个点哦。明明自己的钱都孝敬给那个导师了，但是你还在被他数钞票。那从头到尾你自己的判断力、你的思维能力、教材的能力，你思维教案的能力，你看建教材的能力，还有包括你看孩子的能力是不是已经有增长了？你对教养这一块的思考的能力是不是有增长了？这才是你最重要的一件事情。谢谢大家收听，我们明天见。